1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida gente. ¿Cómo están en esta bonita mañana de miércoles? Estamos listos para comenzar un programa más aquí con todo. Yo soy su amigo y servidor Habscorro y estoy más que gustoso de estarlos recibiendo en una emisión más. Vamos a comenzar con lo mejor de la música y por supuesto con lo mejor de las noticias. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestra página madre de JX Radio. En reconexión con Mix 93.3 y le mandamos el saludo a nuestra gente bella de Tlajiaco, Oaxaca, así como también el saludo hasta Chile con nuestros amigos de Radio Power Mundial. Son las 10 de la mañana con cuatro minutos hora México, dos con 4 horas chile hasta ya el saludote así que vamos a comenzar entonces porque tenemos varios temas para platicar el día de hoy pero también tenemos buena música. Y sobre todo, recuerda que este programa lo haces junto conmigo. Así que si quieres comunicarte cabina, el número es el 55-64-92-0098. 55-64-92-0098. Comunícate, ya sabes, mándame un SMS, mándame un WhatsApp, un Telegram, que yo aquí voy a estar. Eh, revisándolos personalmente y si estás escuchando esto en formato podcast porque recuerda que también se queda en formato podcast, también puedes comunicarte al mensajero dejar tus comentarios en la plataforma de tu preferencia, vamos entonces a comenzar, vamos a dar inicio a este episodio Comencemos entonces con nuestras notas destacadas para el día de hoy. Vamos a ir con los casos que se vuelven virales en Internet. No sin antes recordarte que hablando de Internet nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook con todo, Instagram y TikTok, arroba con todo radio. Para que ahí dejes tu like, te suscribas y por supuesto no te pierdas ninguna novedad. Vamos entonces con casos virales para el día de hoy. Y es que detienen a una mujer que destruyó, así literalmente, destruyó destruyó computadoras, mostradores y demás en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más, vamos a ir con más información de la mano del sitio web de lópezdoriga.com y es que se ha vuelto viral este caso y ha causado mucha conmoción esto que sucedió dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde una mujer fue detenida después de causar destrozos en el mostrador de la aerolínea Volaris, Volaris perdón, en una acto de ira captado en video y compartido en las redes sociales. La escena fue la siguiente. Una mujer molesta por la atención recibida en el mostrador de la aerolínea decide tomar la justicia por su propia mano. Sin pensarlo dos veces, comienza a destruir las computadoras que se encuentran en el mostrador de la aerolínea, causando daños considerables y generando un caos en el lugar. La rápida actuación de los elementos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue crucial para poner fin a la situación. Alertados por una ciudadana que se identificó como agente de tráfico de la aerolínea, los oficiales acudieron al lugar y detuvieron a la mujer responsable de los destrozos. La presunta responsable, una mujer de 56 años de edad, fue interceptada por los oficiales y posteriormente reconocida por la empleada afectada. Tras ser informada de sus derechos de ley, fue presentada ante la agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de definir su situación legal. Este incidente ha generado diversas reacciones en las redes sociales y ha llamado la atención sobre la importancia de manejar adecuadamente la frustración y los conflictos en situaciones cotidianas. Además, plantea interrogantes sobre la seguridad en los aeropuertos y la forma en que se abordan este tipo de incidentes. Pero ahora volteamos la tortilla que habrá llevado a esta mujer a tener pues esta actitud de prácticamente querer destrozarlo todo en este mostrador de la aerolínea sabemos cómo se las gastan a veces los que trabajan en mostrador en morales, no digo que todos, no digo que todos los trabajadores sean iguales pero sí muchas veces eh, reina una actitud déspota, una actitud pues mala hacia el cliente, donde se les hace esperar innecesariamente, se les ponen trabas para realizar sus vuelos y de por sí el hacer un check-in de un vuelo a veces ya es bastante tedioso, bastante estresante, pues el que le sumen esta actitud a veces los los encargados de las aerolíneas pues no está padre se han visto otras otros, otras situaciones incluso famosos se han vuelto eh, envueltos se han visto envueltos en este caso donde los malos tratos de la prepotencia de algunas aerolíneas y pues repito no todos pero cuando se dan estos casos vaya que llega a ser desesperante llegando a detonar actitudes como las de esta señora que tampoco la estamos disculpando no yo creo que ambas partes habrán tenido su responsabilidad y pues sobre todo la frustración es lo que se dejó ver en este caso. Estuvo, está el video dando vueltas por redes sociales, cada quien tendrá su opinión, muchos defienden a la señora, otros dicen que actuó demasiado, demasiado precipitado. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Existen situaciones en que la ira se justifique en la destrucción de la propiedad ajena? ¿A ¿Qué repercusiones irá a tener la señora? ¿Qué repercusiones irá a tener la aerolínea dado, que, dado caso que la señora presente pues la queja de esta prepotencia o algo por el estilo porque pues en el video no se ve alguna alguna aclaración alguna declaración que haya hecho la señora sobre pues algún malo algún maltrato simplemente el video empieza cuando ya la señora está haciendo los destrozos allí en el aeropuerto y pues veremos qué sucede entonces en este caso no es un caso aislado vuelvo a repetir lamentablemente pero pues así se llega a vivir a veces el estrés en los aeropuertos Ya sabes que puedes dejarme tu comentario en el mensajero 55 64 92 00 98. te ha tocado vivir algún caso así? A lo mejor no en el aeropuerto, pero cuando necesitas tomar algún transporte, necesitas tomar algún servicio donde a veces la prepotencia reina en los empleados del servicio que necesitas. Yo creo que sí, a muchos nos ha pasado, también cuéntame tu experiencia y vamos a continuar con más. Esta es nuestra primera noticia del día y vamos a ver qué tenemos a continuación. Oigan, y justamente se me pasó a darles el dato, ahorita que empezamos a escuchar eh, el programa con Rosa Pastel, ya vi por qué regresó al top 50, <risa> ya vi por qué regresó a las listas de popularidad. Porque la gente, al buscar la nueva canción de Peso Pluma, que se supone que es el artista en tendencia en este momento, pues se topaba con Rosa Pastel, que era la canción más conocida en el mundo de la música por la banda de Belanova, ¿no? Entonces, accidentalmente... Regresaron las dos canciones al top Las dos Rosa Pastel, tanto la de Velanova como la de Peso Pluma Y están eh, en el top 50 Todo gracias a una casualidad, a un descuido A demasiada coincidencia, no lo sé Pero de que están las dos Yo les decía la última vez que hablábamos sobre la actualización de estas, de estas listas Rosa Pastel de Velanova nunca debió de haber salido del top, esa canción debería estar ahí siempre y para siempre, eso ya no es una canción, es un himno. Pero bueno, vamos a continuar con más noticias dentro de nuestro ámbito informativo, vamos con temas de espectáculos y vamos a hablar de una maternidad sensual y empoderada. Kazú posa desnuda para la revista Playboy, así es esta chica, la ahora pareja de Christian Nodal, pues a algunos días de estar en la recta final de su embarazo, pues la talentosa cantante Kazú ha decidido posar sin ropa para la portada de la reconocida revista Playboy México, vamos a hablar todos los detalles a continuación con información del Universal.com A pocas semanas de convertirse en madre, Kazu ha dejado a todos sorprendidos al mostrar su lado más sensual y empoderado en la portada de Playboy. La trapera argentina decidió desposar, despojarse de la mayoría de su ropa para demostrar que se encuentra en la mejor etapa de su vida. Además de estar emocionada por formar su propia familia, también está experimentando un gran éxito en su carrera profesional y cuenta con el apoyo en de su pareja el cantante Cristian Nodal en una entrevista exclusiva con la revista Playboy México Casu reveló que aparecer en esta icónica publicación siempre fue su sueño de vida esta sesión de fotos no solo representa su sensualidad y belleza sino que también es una forma de empoderamiento y de desmitificar el embarazo la cantante rompe con los estereotipos y demuestra que sigue siendo la misma Kazu a pesar de los cambios evidentes en su cuerpo. Ella menciona, por mucho tiempo vimos el embarazo como una etapa dulce y tierna. En mi caso, yo sigo siendo la Kazu que todos conocen. Me he visto así. Hablo de lo mismo, pienso lo mismo, me siento sexy y me resulta interesante mostrárselo a mi gente y representa exactamente lo que quiero representar para quienes me siguen", expresó la talentosa artista. Sin embargo, estas fotografías también han generado críticas y comentarios negativos. Ante esto, Kazu confesó que a veces le afectan los comentarios en contra, lo que más le genera es duda. No comprende por qué alguien querría atacar a otra persona y considera que el odio en las redes sociales carece de sentido. A pesar de las críticas, ella se mantiene fuerte y decidida a seguir siendo auténtica. Además, Kazu compartió detalles sobre su relación con Christian Nodal y reveló que contó con su total apoyo para esta sesión fotográfica. El cantante mexicano estuvo presente durante la sesión y siempre ha elogiado su belleza y su cuerpo de embarazada. El apoyo de su pareja ha sido fundamental para elevar su autoestima en este momento tan especial. Esta noticia ha generado un debate sobre la maternidad y la sensualidad en la sociedad actual. Abre a preguntas como ¿Es apropiado que una mujer embarazada muestre su cuerpo de forma sensual? Eh, ¿Qué opinamos sobre el empoderamiento que representa esta sesión de fotos? ¿Es importante romper con los estereotipos y mostrar la realidad del embarazo? Bueno, estas preguntas sin duda tú también tendrás tus respuestas, así que yo te invito a que te comuniques al 5564920098 si quieres dejar tus comentarios. Si estás escuchando esto en formato podcast, deja tus comentarios en la caja de YouTube, déjalos también en Spotify y bueno... Eh, sin duda vas a tener, vamos a, a seguir viendo más material de Gansu, a lo mejor ya no posando en una revista para adultos, pero sin duda esperamos mucho más de ella como artista y está explorando sus diferentes facetas y ahora que se viene una nueva que es de mamá, pues sin duda va a seguir eh, pues dando el máximo una muy buena artista, una buena cantante, eh, ya ha demostrado que sigue siendo una persona muy sensual y sobre todo pues yo creo que también será una excelente madre, son en este momento ya las 10 de la mañana con 29 minutos, 10 de la mañana con 29 minutos hora México, 12.29 hora Chile, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo, yo soy Habscorro. te invito a que sigas en sintonía, que ya venimos... Continuemos platicando con más noticias. Vamos a seguir hablando de los famosos. En esta ocasión, a alguien que no le fue tan bien es al señor Cristian Castro. Porque ustedes saben que las redes sociales no perdonan y mucho menos a los famosos y en esta ocasión pues le tocó a él por andar abusando de los filtros allí en instagram me parece, así que vamos a analizar cómo fue que le sucedió esto al señor Cristian Castro y es que pues ha vuelto a ser el centro de atención pero esta vez no por una buena cosa sino que pues ahora se pasó con los filtros en una fotografía que publicó junto a Diego y Janina Latorre. ¿Qué ha pasado con Cristian? ¿Por qué le llueven las críticas? Vamos a descubrirlo con información de Quien.com Cristian Castro es conocido por ser todo un experto en generar controversia en las redes sociales y esta vez no ha sido la excepción. Una fotografía en la que el cantante aparece junto a Diego y Janina Latorre se ha vuelto viral, pero no precisamente por ser una imagen común y corriente. En esta ocasión, Cristian ha abusado del uso de filtros en su rostro, lo que ha generado una ola de críticas por parte de sus seguidores y usuarios en general de las redes sociales. La publicación que lleva por título Janina y Diego La Torre" han captado la atención de todos, pero no precisamente de la forma en que Cristian esperaba. Los usuarios no tardaron en comentar sobre el excesivo retoque en la cara del cantante y la de la expanelista del programa LaM. Los comentarios que van desde lo divertido hasta lo irónico no han dejado indiferente a nadie. Algunos mencionan que Christian parece su propia madre en 1987 y otros afirman que se le fue la mano con los filtros e incluso hay quienes bromean diciendo que necesita ese filtro permanente no solo en Instagram sino en la calle y en la vida diaria. Por otro lado... Janina Latorre compartió una foto similar en sus historias de Instagram, pero sin ningún retoque, dejado, dejando en claro que fue Cristian quien abusó de los filtros y quedó irreconocible en comparación con la realidad. Esta situación ha generado aún más comentarios y críticas hacia el cantante. ¿Pero qué ha pasado con la carrera de Cristian Castro en los últimos años? Bueno, el cantante se instaló en Uruguay y se negaba a regresar a México, sin embargo, recientemente se ha mudado a Buenos Aires, donde está preparando varios proyectos profesionales. Parece que esta nueva etapa en su vida también viene acompañada de una mayor presencia en las redes sociales, lo que lo ha llevado a situaciones como esta. De hecho, no es la primera vez que un miembro de la familia Castro se ve envuelto en polémicas relacionadas con el abuso de los filtros en las redes sociales. En mayo de 2022, su propia madre, Verónica Castro, y su hermano José Alberto El Güero Castro vivieron una situación similar al compartir una foto en la que Verónica utilizó excesivos retoques y filtros, mientras que José Alberto prefirió postear la imagen al natural. Esto generó comentarios por parte de los seguidores de la actriz, quienes cuestionaron el exceso de retoque en su rostro. En conclusión, Cristian Castro ha vuelto a ser el centro de atención al abusar de los filtros en una fotografía que compartió en sus redes sociales. Ustedes saben que las críticas nunca se hacen esperar y los usuarios han expresado su opinión sobre el excesivo retoque en su rostro y pues esta situación nos lleva a reflexionar que los filtros nada más hay que ocuparlos para purificar agua <risa> ok yo no digo que no todos hemos usado un filtro y el que diga que no miente todos todos los que tenemos una red social llámale facebook llámale tiktok llámale instagram que es donde reinan los filtros todos hemos usado algún filtro se dice y no pasa nada de verdad pero ya querer ocultar nuestra realidad a base de filtros donde ya casi ni la nariz se nos nota Donde ya de nuestra cara nada más son dos circulitos de los ojos y la boca Pues creo que eso sí es un poquito ex excedente Bueno, habrá gente a quien le guste lucir así en sus fotos Porque sabemos que en la vida real no lucen así, ¿verdad? Pero pues yo siento que todo con medida, nada con exceso Esto también aplica a, los, a las fotos, ¿no? Y a los filtros también a los famosos pues también se les dará a usar filtros y otros que se les pasará la mano como Cristian Castro Pero más que centrarnos en su apariencia yo creo que el que se debería centrar en darle un mejor brillo a su carrera es Cristian Castro ¿Ustedes qué opinan? Ya saben ahí están los comentarios, vamos a seguir platicando y continuamos con más Con todo Seguimos platicando, seguimos interactuando, mi querida gente. Estoy por acá echando el chisme con los compañeros. Vamos a mandarle un saludo al amigo Eric de San Marcos, Tajiaco, que pues ya estamos por acá en el café matutino, le digo yo cuando nos ponemos <ríe> al corriente. Eh, pues bueno, ya se vienen las clausuras de los niños, eh, los que tienen primaria, los que tienen secundaria, kinder, bueno, ustedes papás no me dejarán mentir que ya andamos vueltos locos con el uniforme, con el uniforme, con el traje, con el vestido, que los zapatos, que hay que hacerle fiesta, porque luego dicen que hay que hacerle fiesta al chamaco, y pues bueno, todo lo que tiene que ver con la escuela son gastos, así vaya en escuela pública, peor si va en escuela privada o particular, eh, gastos de la escuela siempre siempre va a haber y bueno pues un saludote y mucha fuerza mucha suerte para todos los padres de familia que andan viendo que sale el niño que sale la niña aunque luego son de a dos de a tres los que salen y hay que comprar tres trajes hay que comprar tres vestidos mucha fuerza de verdad les mando la mejor vibra posible vamos a seguir platicando 10 de la mañana con 52 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo 12 con 52 para nuestros amigos de chile Vamos con otra noticia, por acá ya no quiere responder el micrófono, caramba. Vamos con otra noticia, hablando de espectáculos. Natanael Cano anuncia el Tumbado Tour México 2023. Vamos a hablar sobre los detalles de la gira y controversias que han salido al respecto. Con información del Universal.com, la emocionante noticia para los amantes de los corridos tumbados y seguidores de Nata. El talentoso Natanel Cano ha anunciado su gira por México en 2023, pero su anuncio no ha estado exento de polémica. Vamos a ver los detalles. Nathan Cano es uno de los precursores del género musical de los corridos tumbados, de hecho muchos lo han bautizado como el padre de los corridos tumbados porque fue él quien innovó con este género. Y ahora ha anunciado con gran entusiasmo el Tumbado Tour México 2023 a través de sus redes sociales. El joven cantante compartió el cartel oficial del show en su cuenta de Instagram emocionando a todos sus seguidores. México, estamos de vuelta con el Tumbado Tour 2023 para ser parte de la preventa tumbada. Link en mi perfil. Está muy bueno ese nombre de preventa tumbada, a mí no se me habría ocurrido. Eso fue lo que escribió Natanael Cano en su publicación. Sin embargo, la noticia de la gira también ha generado controversia debido a la exclusión de algunos estados prominentes en la escena musical como Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, lugares que suelen ser visitados por renombrados artistas. A pesar de esto, hay una lista de ciudades afortunadas que tendrán la oportunidad de disfrutar de los exitosos temas de Cano. Aquí te van las ciudades en las que Natanael Cano se presentará con el Tumbado Tour México 2023. Tuxtla Gutiérrez, Irapuato, Tlaxcala, Tampico, Tijuana, Hermosillo, Mérida, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Saltillo, Querétaro, Toluca, Cancún, León y Veracruz. Aunque aún no se han anunciado fechas oficiales para cada ciudad, se espera que Nathanael Cano comparta próximamente esta información o que sea revelada durante la preventa de los boletos. Ahora, ¿cuándo será la tan esperada preventa tumbada? Eh? La venta general de boletos. Cano ha detallado que la venta de entradas se llevará a cabo el próximo lunes 10 de julio dando inicio a la preventa, mientras que los accesos generales estarán disponibles a partir del martes 11 de julio. Es importante destacar que se requerirá un registro previo para obtener los detalles de los conciertos, incluyendo horarios, precios y días asignados para cada evento. Los fanáticos interesados en asistir a los conciertos deberán acceder al sitio oficial mailchi.mp diagonal musicvibe diagonal natanael registro y completar su información personal como número de celular correo electrónico ciudad y nombre aunque la noticia del tumbado Tour México 2023 ha generado emoción entre los seguidores de Natanael Cano en las redes sociales, también ha despertado algunas críticas y reclamos por parte de aquellos que esperaban su llegada a la Ciudad de México o Monterrey. Los comentarios en las publicaciones del cantante no se hicieron esperar, expresando la decepción de algunos fanáticos. Algunos de los comentarios que se leían son... No manches, cómo vas a ir a Tlaxcala y no vas a venir a Monterrey, se ve que te cae mal la Ciudad de México, y el mentado culiacán del que tanto cantas qué? y la CDMX qué mi rey, son los comentarios que se leen por ahí en las publicaciones de Natanel Cano, y bueno esta controversia plantea el interesante debate sobre la elección de las ciudades para los artistas y las expectativas de los fanáticos en diferentes regiones del país, porque todo fanático espera que su artista favorito llegue a su pueblo, a su colonia, a su municipio, a su ciudad, a donde quiera que vivan, esperas que algún día llegue, ¿no? Y que veas que de repente, por ejemplo, que muchos artistas paran en Ciudad de México y de repente Natanael no lo hace... Pues como que dices, ¿qué onda? no ¿Qué está pasando? ¿Por qué los excluyen? ¿Por qué no nos tomas en cuenta a los fans, que seguramente son muchos, de la Ciudad de México, por ejemplo? O los de Monterrey, lo mismo, ¿no? Siendo uno de los principales exponentes de la música de nacional mexicana, eh, no, no metas a Monterrey, suele suceder, no solamente con Nata con algunos otros artistas, pero bueno... Si, te, si a ti te va a tocar ver a Natanael Cano, pues muchas felicidades, gente de Oaxaca lo van a poder tener cerca, así que pues ustedes están salvados, ahí van a ver las fechas, van a ver los costos y demás registrándose en la página que les mencioné. Nosotros vamos a una pausa musical, seguimos platicando con más en este tu programa con todo. Yo soy Javs Corro, te invito a que sigas en sintonía porque tenemos más noticias. Venimos con las noticias del cine, estrenos y más. Así que no te me despegues que regresamos. Seguimos hablando de noticias y en esta ocasión vámonos con el mundo del cine. El propio Benedict Cumberbatch anuncia el regreso de Doctor Strange en 2024. Sumerjámonos en el emocionante... Mundo del universo cinematográfico de Marvel, porque nuestro querido Doctor Strange está listo para regresar a la gran pantalla en el 2024, así que vamos a analizar los detalles. Con información del sitio web de hobbyconsolas.com, el hechicero más poderoso y con mayor peso en las tramas de Marvel volverá a deslumbrarnos muy pronto. Benedict Cumberbatch, el talentoso actor británico que da vida a Doctor Strange, ha confirmado su regreso al universo de Marvel. El personaje apareció por última vez en su segunda película en solitario, Doctor Strange en el multiverso de la locura, en el año 2022, y desde entonces los fans han estado ansiosos por su regreso. Aunque ya ha pasado más de un año, desde que Benedict Cumberbatch interpretó al antiguo hechicero supremo, el actor siempre ha dejado claro que está disponible y entusiasmado para volver a asumir el papel. A pesar de esto, Marvel ha mantenido en secreto cualquier indicio sobre su regreso en un futuro cercano, dejando a los seguidores con la incertidumbre. Sin embargo, ahora tenemos buenas noticias, según el sitio The Direct, Benedict Cumberbatch volverá a interpretar al Doctor Strange en algunas cosas de Marvel en proceso según esto durante el año 2024, aunque la publicación no se especifica qué película o serie de Marvel será elegida para el regreso, esto abre un abanico de posibilidades emocionantes. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿Dónde volveremos a ver a Doctor Strange en acción? Considerando que la información no ha sido confirmada al 100% por Marvel, exploraremos las opciones más probables para su regreso en el universo de Marvel. Dos películas destacan como posibles candidatas para el regreso de Doctor Strange. La primera es Los Cuatro Fantásticos, que se espera para el año 2025 y podría contar con el componente multiversal que encaja perfectamente con el personaje. Otra opción es Deadpool 3, que también podría aprovechar la temática multiversal y ofrecer un emocionante encuentro entre el mercenario Bocasas y el hechicero supremo. En cuanto a las series de televisión, Agatha, Coven of Chaos, parece ser el lugar ideal para el regreso de Strange. La trama centrada en la poderosa Agatha Harkness y la magia podría proporcionar un escenario fascinante para la intervención del hechicero supremo. Además, también la, la segunda temporada de Loki, que se espera en este verano, no podríamos descartar una posible aparición sorpresa de Strange. Sea cual sea el proyecto en el que regrese Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, que de hecho, en esta última película de Multiverse of, Multiverse of Madness pues dejó abierta la posibilidad contra un nuevo villano ahí en sus escenas finales, así que pues veremos cómo es que se desenvuelve esta pues, nueva proposición por parte de este personaje, vamos a estar todos atentos y emocionados para ver al maestro de las artes místicas nuevamente en acción, siendo Doctor Strange desde el multiverso de la locura. Así que ya lo saben, si ustedes están emocionados por volver a ver al Hechicero Supremo, pues muy pronto podría ser que lo tengamos de vuelta. ¿Tú cuál crees que sea el proyecto perfecto para que regrese, en el que se haga alguna aparición, algún cameo, quizás una nueva película de este personaje? Eh, ¿Qué otros personajes faltan interactuar con, con Doctor Strange en el, en el universo de Marvel? Eh, ya sabes que de por sí luego los fanáticos de Marvel son bien pensadores y se avientan unas teorías... Bien acá, entonces vamos a ver dónde es que regresa y si es que alguna de esas teorías conecta. Mientras tanto, la emoción de que volvamos a ver a Strange en el 2024 está presente. Vamos a continuar con más. Con todo. Estábamos hablando del mundo del cine con el regreso de Doctor Strange al universo de Marvel y ahora vámonos con temas de tecnología y de redes sociales. Meta lanza Threads, la aplicación que desafiará a Twitter en las conversaciones digitales en tiempo real. Con información de Infobae.com, metámonos en el mundo del mundo digital y las redes sociales, porque Meta, la matriz de Facebook e Instagram, ha presentado una nueva aplicación llamada Dreads que buscará competir directamente con Twitter en las conversaciones digitales en tiempo real. Así que prepárense para conocer los detalles de este enfrentamiento entre gigantes. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha tenido el objetivo de desbancar a Twitter y ofrecer un lugar central para la conversación pública en línea. Sin embargo, hasta ahora Twitter ha mantenido su posición como una red social insustituible, pero eso podría cambiar con la aparición de Dreads. Dreads es una aplicación conectada a Instagram que apareció en la App Store de Apple para que los usuarios se inscriban y la descarguen. La aplicación funciona de manera similar a Twitter poniendo énfasis en las conversaciones públicas. Los usuarios podrán seguir a personas que ya siguen en Instagram, lo que promete una experiencia de interacción y diálogo en tiempo real. Algunos expertos en tecnología ya han señalado esta nueva aplicación como el fin de Twitter, así de grande la tiene. Este lanzamiento de Threads por parte de Meta llega en un momento en el que Twitter atraviesa bastantes turbulencias. Desde que Elon Musk adquirió la plataforma social el año pasado, ha realizado cambios en el algoritmo de Twitter para decidir qué publicaciones son más visibles, ha reformado las normas de moderación de contenido y ha reformulado el proceso de verificación de usuarios. Estas acciones, han generado controversia y frustración entre los usuarios de Twitter. Meta ha aprovechado este momento de inestabilidad en Twitter para lanzar threats. Los ejecutivos de la compañía han estado debatiendo cómo sacar provecho de la situación caótica de Twitter, incluso considerando la creación de un servicio rival. Según informes internos, Meta ha dejado claro que va por el mercado y los clientes de Twitter, así es, lo han expresado de manera explícita y específica, vamos por el mercado y los clientes de Twitter, la competencia entre estas dos empresas parece que va a estar intensa. Threads es un proyecto desarrollado en paralelo a Instagram y su nombre en código interno es Proyecto 92. Los usuarios podrán acceder a la aplicación utilizando su cuenta de Instagram, lo que facilitará la transición y permitirá a los usuarios disfrutar de una experiencia sanamente gestionada en comparación con el comportamiento errático que ha caracterizado a Twitter en los últimos tiempos. Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, llamó la atención sobre threads al tuitear una captura de pantalla de la política de datos de la aplicación, a lo que Elon Musk respondió con un simple, sí. Esto demuestra que los líderes de ambas empresas están siguiendo de cerca este nuevo enfrentamiento en el ámbito de las redes sociales. Meta no se queda atrás, ¿eh? se enfrenta a sus propios retos mientras lanza threats. La empresa ha invertido mucho en el metaverso, un mundo digital inmersivo, pero aún enfrenta escepticismo en cuanto a su adopción masiva. De hecho, se ha hablado del metaverso como un fracaso ya declarado. Además Zuckerberg ha tenido que recortar costos y enfrentar preguntas sobre el papel de Meta en la contienda de la inteligencia artificial, sin embargo Meta sigue siendo el competidor más creíble de Twitter, con una gran base de usuarios que utilizan Facebook, Instagram y otras aplicaciones de la compañía. La rivalidad entre Facebook y Twitter lleva años en desarrollo y ambos han intentado captar la discusión más actual en Internet. Zuckerberg, ha centrado sus esfuerzos en iniciativas como la transmisión de videos en directo y las etiquetas de tendencias para explorar temas virales en Facebook e Instagram. Ahora es el momento de debatir y reflexionar sobre el futuro de estas redes sociales, ¿Crees que Dreads realmente pueda acabar con Twitter? ¿Qué ventajas crees que ofrece Dreads en comparación con Twitter? ¿Cuáles son los desafíos que mete enfrenta en esta competencia? Ya sabes, participa en el debate y comparte tus opiniones sobre este emocionante enfrentamiento en el mundo de las redes sociales. Yo en lo personal no he probado threads, eh, de hecho apenas tendrá un par de días que leí la noticia y dije, bueno, vamos a ver cómo va. Twitter de verdad es como el refri, lo abro a cada rato y sí les lanzo un tweet por ahí, pero pues ya no tienen tanto alcance como antes los tweets. Eh, a los poquitos seguidores que tengo por ahí en Twitter, que tampoco es como que tenga los miles, pues por ahí dejamos uno que otro tweet de repente, algún que otro chistecillo, algún que otro comentario. Eso sí, en los comentarios de política me van a ver bien activo, pero no es el tema aquí. Eh, Twitter ya nada más lo usamos como para debatir entre gentes que ni conocemos y a veces tirarnos un poco de hate, porque es lo que se ha vuelto Twitter, la cuna del hate en Internet. Pero bueno, sígueme Twitter, ya sabes, Habscorro, <ríe> por si aún tienes Twitter, por si aún lo usas y probablemente quizá ya veas a Con Todo allí en, en Threads, quizás veas a Habscorro en Threads. No sabemos, ya saben que así son las redes sociales, de repente nace una nueva y todos nos vamos para allá. Pero bueno, 11 de la mañana, 24 minutos, hora México, una 24 hora Chile, vamos a hacer nuestra última pausa musical y regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. No te despegues, Te ¿recuerdas que ayer te dije que te iba a hablar sobre los brazos robóticos creados en Japón? Bueno... Vamos a regresar con ese tema y más, estás en Con Todo y ya venimos. Continuemos entonces con nuestras noticias de tecnología. Como te lo decía antes del corte, como te lo decía el día de ayer, científico japonés crea brazos robóticos para explorar la interacción social y la expresión artística. Con información de AristeguiNoticias.com, nos adentramos en el fascinante mundo de la robótica para descubrir el increíble trabajo del científico japonés, Masahiko Inami y su equipo de la Universidad de Tokio, quienes han creado brazos robóticos intercambiables inspirados en la tradición del teatro de títeres japonés, el Bunraku. Imaginen a una bailarina inmóvil mientras un brazo robótico blanco se alza detrás de ella. Cuando el brazo comienza a moverse, otra extremidad robótica se une, creando una actuación única en la que los brazos humanos y robóticos interactúan sin palabras, creando una simbiosis entre el ser humano y la máquina. El proyecto de Masahiko Inami, conocido como Jisai Arms, tiene como objetivo explorar la interacción social entre múltiples usuarios de brazos robóticos. Estos dispositivos portátiles e intercambiables están compuestos por una unidad base que puede acoplarse con hasta seis brazos articulados. La característica principal de los Jisai Arms no es solo otorgar a las personas la capacidad de tener más de dos brazos, sino también la posibilidad de desmontarlos y compartirlos con otras personas a través de los enchufes en la parte posterior de la unidad base. Además Inami ha mencionado la posibilidad de desarrollar otros accesorios como alas o drones que podrían conectarse al dispositivo. Actualmente, los Jisai Arms pueden encontrarse o se pueden controlar de forma remota, manipulando una versión reducida de los brazos y moviendo la unidad base en sincronización. Si bien aún no existe una forma perfecta de controlar varios brazos simultáneamente, el equipo de investigación está trabajando en mejorar esta capacidad. El proyecto de Masahiko Inami se inspira en parte en el Bunraku, una forma tradicional de teatro de títeres japonés y en un cuento de terror del famoso novelista japonés Yasunari Kawabata. El objetivo de Inami es explorar cómo la tecnología puede funcionar como una extensión del cuerpo humano en lugar de reemplazarlo por completo. El científico japonés ve un amplio rango de posibilidades para el uso de los Jisai Arms desde operaciones de búsqueda y rescate, después de desastres, hasta nuevas formas de expresión artística. Al igual que el bailarín que se mueve en armonía con la máquina, Inami busca estimular la creatividad y acelerar su difusión en la sociedad. ¿Qué opinas tú sobre el desarrollo de estos brazos robóticos, los GSI ARMS? ¿Crees que la tecnología puede funcionar como una extensión del cuerpo humano? ¿Qué usos adicionales podrías imaginar para esta innovación? Nah, ya sabes, los comentarios siempre están abiertos, tu opinión también es importante, y pues bueno... Yo lo que más me llama la atención es ver el potencial de estos brazos robóticos para su aplicación en campos como la búsqueda y rescate, la aplicación artística también es padre pero yo creo que algo más, este, pues más enfocado en ayudar a la mejora de la sociedad estaría súper bien aunque la expresión artística también está padre. Eh, que, que funcione de una manera beneficiosa sobre todo No más allá si sea artístico, si sea para labores humanitarias Que sea de una manera beneficiosa Y no se aplique esta tecnología como siempre termina sucediendo Para fines bélicos, para fines armamentarios Y bueno, ya saben cómo se termina aplicando a veces eh, veremos a ver qué tal le va a estos brazos ya sabes siempre pendientes a los temas de tecnología e innovación aquí con todo así que vamos a ver cuándo es que los humanos vamos a tener más brazos aunque sea robóticos 11 de la mañana con 42 esta es ya nuestra penúltima nota vamos con la última después de la canción que viene a continuación Cerremos con una noticia para nuestros amigos que les gusta la aventura, que les gustan los festivales aquí en México, porque vamos a hablar sobre un bonito festival de la banda, festival de la banda y michelada llega a Teotihuacán con actividades especiales. Una muy buena recomendación por si busques a dónde darte una escapada, justamente tomado del sitio web de escapadah.com. Vamos entonces con este festival de la banda y la michelada que llega a Teotihuacán con actividades especiales, así que yo te cuento los detalles de este evento único y lleno de diversión. Teotihuacán, uno de los pueblos mágicos de México, es reconocido por su rica historia y su cultura prehispánica, las imponentes pirámides y la energía mística que se respira en este lugar lo convierten en un destino turístico fascinante. Y ahora, los amantes de la cerveza y la música de banda tienen una razón más para visitarlo, ya que se llevará a cabo el Festival de la Banda y la Michelada los días 22 y 23 de julio. Este festival promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes. Además de disfrutar de la música de banda, podrán deleitarse con una amplia variedad de micheladas, desde las tradicionales con limón y sal hasta las más creativas elaboradas con camarones, gomitas y otros ingredientes sorprendentes. Irá. Hasta agua la boca se hace. <ríe> la diversidad de sabores y combinaciones asegura satisfacer todos los gustos y hacer de este evento una auténtica fiesta para los amantes de la Michelada. Pero eso no es todo: el Festival de la Banda y la Michelada en Teotihuacán ofrecerá muchas otras atracciones para complementar la experiencia. Los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, juegos de feria, concursos y espectáculos de globos aerostáticos. Además, podrán degustar antojitos y platillos típicos de la región, haciendo de este festival una verdadera celebración de la cultura mexicana en pleno verano. El lugar elegido para este festival es el Rancho Maquixco, ubicado en Avenida Río Grande 111, Maquixco, en San Juan Teotihuacán, Estado de México. Los boletos estarán disponibles desde 50 pesos por día, nada más y nada menos que 50 pesos por día, y también se ofrecerán opciones de pases VIP y la posibilidad de acampar por un costo adicional de 150 pesos. Las entradas podrán adquirirse tanto en la página de Nómada Producciones como el día del evento. La combinación de la música de banda, las micheladas y las actividades especiales hacen de este festival una experiencia que vale la pena vivir. Teotihuacán, con su riqueza histórica, su misterio y su encanto, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de esta celebración llena de diversión y animación. Así que, ¿qué te parece esta propuesta? ¿Festival de la banda y la michelada? Eh, ¿Has asistido a algún festival similar antes? Yo creo que ese toque de que esté en Teotihuacán como que sí le da un toque plus, un toque mágico al, al lugar, al evento. Eh, las expectativas para este evento pues son altas y pues mucha gente sin duda ya estará preparándose para lanzarse al festival de la banda y la michelada, así que te gustaría ser el rey de la michelada en Teotihuacán, así que ya sabes a dónde lanzarte y de verdad parece ser que va a estar bien económico para vivirlo, así que si quieres vivir esta experiencia por allá nos vamos a estar viendo son las 11 de la mañana con 51 minutos al momento de transmitir en vivo hora México una con 51 para los amigos de Chile vamos a hacer nuestra frase matona ya para irnos despidiendo para darle las gracias a todos ustedes
0: esta es la frase matona para que la recibas con todo ¿Con?
1: Hazme el favor, ¿cuál nota destacada? Ya le ando cambiando el nombre a la frase matona. <ríe> Apenas me di cuenta, una pequeña disculpa por ello. Comencemos con la frase matona. Ya sabes, esta cápsula radiofónica que te motiva a buscar la excelencia en cada aspecto de tu vida. Hoy exploraremos una frase llena de sabiduría y reflexión. La frase del día de hoy es La excelencia no es un acto, es un hábito. Frase atribuida al celebre filósofo griego Aristóteles. Aristóteles, conocido como uno de los pensadores más influyentes de la historia, nos dejó este legado que nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar hábitos consistentes y comprometidos con la excelencia en todas nuestras acciones. En nuestra sociedad actual solemos enfocarnos en los resultados finales y en los momentos de éxito. Pero esta frase nos recuerda que la excelencia no se trata solo de momentos aislados, sino de la construcción de hábitos que nos impulsen a dar lo mejor de nosotros mismos de manera constante. Ser excelente implica comprometerse con la mejora continua, con buscar la perfección en cada tarea que emprendemos y en cada relación que cultivamos. No se trata solo de alcanzar la excelencia una vez, sino de convertirla en parte de nuestra intrínseca forma de vida. ¿Qué significa para ti ser excelente en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida podrías cultivar hábitos que te lleven a la excelencia? Esta frase nos reta a reflexionar sobre nuestros propios hábitos y a preguntarnos cómo podemos elevar nuestro desempeño y lograr resultados sobresalientes. La excelencia no es un destino final sino un viaje constante, requiere disciplina, determinación y una actitud de superación personal, es un llamado a dejar atrás la mediocridad y a desafiarnos a nosotros mismos a ir más allá de lo que creemos posible, no se trata solo de ser excelente en nuestras metas profesionales sino también en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra salud física y mental y en el impacto que dejamos en el mundo la excelencia se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, cultivar hábitos de excelencia implica esfuerzo y perseverancia, requiere establecer metas claras, planificar nuestras acciones y mantenernos enfocados en el camino hacia la mejora continua, no podemos esperar resultados extraordinarios si nuestros hábitos diarios no están alineados con nuestros objetivos, la excelencia se forja en las pequeñas acciones que realizamos a diario y en la constancia con las que llevamos o con las que las llevamos a cabo. Les animo a reflexionar sobre esta frase inspiradora y a preguntarnos: ¿Qué hábitos podrían cultivar en nuestras vidas o podría cultivar yo en mi vida para acercarme a la excelencia? ¿En qué áreas de mi vida deseo destacarme y qué acciones puedo tomar para lograrlo? Recuerda, y te lo repito, la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito que se construye día a día. No esperemos a tener todas las respuestas o a alcanzar la perfección absoluta, sino a comprometernos con la mejora constante y a dar lo mejor de nosotros en cada paso del camino. Esto ha sido la frase matona, mi querida gente, la cápsula radiofónica que te invita a reflexionar sobre la excelencia como un hábito en tu vida. Te invito a llevar esta frase de Aristóteles como un recordatorio constante de que la excelencia está al alcance de todos aquellos dispuestos a comprometerse con ella. Recuerda, la excelencia es un viaje que transforma nuestras vidas y nos impulsa a alcanzar nuestro máximo potencial. No dejen de buscar la excelencia en cada acto y hacerla de ella un hábito que los impulse a triunfar, mi querida gente. Hasta aquí llegamos por hoy, pero nos encontramos nuevamente en una nueva emisión de esta cápsula de la frase matona. Recuerda que tú, sí tú, tienes el poder de ser excelente. Te recuerdo una vez más la frase y llévatela grabada en la mente para que la apliques el día de hoy y el resto de tu vida. La excelencia no es un acto, es un hábito. Aristóteles.
0: Con todo.
1: Y con esto cerramos nuestro programa de Con Todo para el día de hoy. Excelente miércoles para toda mi querida gente bonita, para mi gente que nos escucha a través en la página Matter de JX Radio aquí en Zeno FM. Para nuestra gente que nos escucha en reconexión allá en, en Tlaxiaco, Oaxaca y alrededores con Mix Radio 93.3 FM y para el bello país de Chile con nuestros amigos de Radio Power Mundial. Cuídense mucho, pasen un excelente miércoles, ombliguito de semana. Y nos escuchamos el día de mañana, si Dios no lo permite, en una nueva emisión de Con Todo. Cuídate mucho, mi nombre es Habs Corro, mis redes sociales ya las conoces, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, recuerda que el Habs es con Z. Cuídate mucho y buena vibra siempre. Bye, bye.
0: Con Todo.